0: O jeito perfeito de Jesus agir, Meus irmãos, uma coisa é muito clara: todos já sabem disso, ou todos já ouviram falar sobre isso. Jesus ele é perfeito Jesus ele é perfeito Não existiu E nem vai existir alguém Tão perfeito como Jesus Na verdade nem existe ninguém, ninguém é perfeito, não existe Cristo ele é único Jesus ele é único E ele é tão perfeito meus irmãos que sabe Que ele sabe Que nunca vamos conseguir ser perfeitos Ele só sabe disso E nem fazemos ideia De como ser mas por isso que ele fez a questão de descer à terra e nos deixar um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido. Tudo por causa desse amor dele incondicional por nós, tudo por causa desse amor. Por causa de Jesus, hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida leve. Por causa de Jesus, hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida que satisfaz uma vida em paz, uma vida feliz. E podemos ver isso claramente lá em João 8, versículo 3 a 11. Aliás, esse é o texto base da nossa da minha pregação hoje, da nossa mensagem de hoje. Lá nesse texto, existe uma mulher que ela é pega em adultério. Então os fariseus pegam ela, levam até Jesus. Quem a levou foi os líderes religiosos, os fariseus. Eles levam até Jesus. Esperando uma resposta de Cristo. Esperando que ele julgasse ela. Na verdade. Eles estavam querendo fazer uma pegadinha para Jesus. Para tirar talvez uma falha de Cristo. Para poder acusá-lo. Para poder condená-lo. Para ficar mais claro meus irmãos. Eu quero que você assista esse vídeo. Que que ilustra muito bem essa passagem. Esse vídeo que vai ilustrar a passagem João 8 do versículo 3 ao 11. Vamos assistir? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face de vem Venha, Vamos! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando! E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois que dizes? Pois, que dizes? <risos> Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles Teus acusadores? Ninguém Te condenou. Ninguém, Senhor. amém essa passagem meus irmãos ela é linda e através dela podemos ver o jeito perfeito de Jesus agir, e com isso vemos como podemos ser como ele porque eu e você nascemos para seguir o exemplo de Jesus eu e você nascemos para sermos uma cópia dele, tanto que a palavra é cristão, a tradução dela original é pessoas de Cristo ou seja, uma cópia de Jesus então para Sejamos como Jesus, através dessa passagem, em primeiro lugar, o jeito perfeito de Jesus agir, é com justiça perfeita, por isso, olhe para si mesmo, olhe para si mesmo, a justiça de Jesus, ela é perfeita meus irmãos, Ele olha além do que nossos olhos podem ver, Ele é justo, e a Bíblia mostra que a justiça de Deus... É um dos seus atributos, é um dos seus atributos que é revelado na própria pessoa de Cristo A natureza de Jesus é justa Tanto que lá em Salmos 119, versículo 145, que não está no telão Está escrito que a justiça de Deus é eterna Não tem fim Ele julga cada um de forma correta Por isso que a justiça de Cristo, ela é perfeita Mas já a justiça do ser humano é corruptiva, por causa do pecado. Ela é falha. A nossa justiça muitas vezes pensa no erro dos outros sem olhar para os nossos próprios erros. Queremos um mundo mais justo. Clamamos por isso. Mas nós mesmos não somos justos muitas vezes. E para sermos como Jesus, desse jeito perfeito dele, desse jeito correto, precisamos agir da forma que agrada, ele, agir com a justiça que é correta conforme a dEle, que combina com a pessoa de Jesus, precisamos antes de julgar o próximo olhar para dentro de nós primeiro, e isso fica muito claro quando lemos o texto de João, capítulo 8, versos 6 e 7, podemos ver que Jesus tem justiça perfeita, quando os fariseus levam a mulher pega do diante dEle, eles relembram Cristo que qualquer mulher pega adultério tinha que ser morta apedrejada, segundo a lei. Mas Jesus ele age de uma forma perfeita. Ele age com a sua justiça. Veja comigo lá o que Jesus respondeu no verso 6 e 7. Com eles, estava usando, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Irmãos, perceba como o nosso julgamento pode ser corrompido. Aqueles homens não estavam levando aquela mulher para exercer justiça, se não deveriam ter levado o homem também Que foi também pego em adultério. Não Eles a levaram para benefício próprio Para incriminar Jesus de alguma forma E se Jesus estivesse absorvido Aquela mulher Ele estaria indo contra a lei de Moisés Então teria uma coisa para eles acusarem Jesus De não obedecer a lei de Moisés Mas se Jesus tivesse aceitado apedrejar ela Os fariseus iriam questionar ele Como que pode, uma pessoa que perdoa os pecadores, que diz que ama os pecadores, querendo matar uma pecadora? Aqueles homens estavam com um senso de justiça falsa. E meus irmãos, infelizmente, algumas vezes temos esse senso de justiça falsa também. Onde por trás dela, está na verdade um um senso de oportunista um sentimento de vingança, não de ajudar, mas de vingança. E segundo a nossa justiça, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas se somos, mas quando é nós sendo culpado, sendo acusado, buscamos parcialidade de alguma forma, ou uma brecha para nos inocentar. Foi isso que aqueles homens queriam fazer. Mas Jesus nos ensina uma coisa muito preciosa aqui. Que a sua justiça nos faz olharmos para nós primeiro. Para depois olharmos para o próximo. Por isso meus irmãos, com todo respeito aqui nessa tarde. Não é papel do ser humano julgar. O papel do ser humano é ajudar e não julgar. Nosso papel não é julgar meus irmãos. Jesus nos mostra que o único que poderia de fato julgar aquela mulher. Era ele que nunca tinha pecado. Mas ele não faz isso. E ainda nos dá uma lição através desse ato. Não pense que apontar o dedo é o mesmo que ajudar. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é ajudá-la a melhorar ao invés de julgá-la. E nisso, preparando essa mensagem, eu lembrei de um acontecimento na minha vida. Logo quando eu entrei no ministério, o pastor Júnior ainda era líder dos jovens. Depois agora é o pastor Lucas. E ele me deu a oportunidade uma vez de dar uma pequena palavra no meio do culto. Era um culto voltado somente para a oração. E meus irmãos, pensa num homem que tremeu a base. Meu Deus do céu, eu tremi demais, fiquei com medo, gaguejei. Me fui um. É, não consegui ir tão bem. E eu com medo, por não também. No outro dia, ao invés dele me julgar, ele me ajudou. Ele me deu dicas. Falou: ó, oh, você precisa melhorar nisso, naquilo e naquilo. E até hoje ele, junto com o pastor Lucas e toda a equipe pastoral me ajuda de alguma forma. Quem você precisa parar de julgar e é começar a ajudar? Talvez aquela pessoa no trabalho que faz tudo errado. Ao invés de julgar, ajude. Uma pessoa que você sabe que está fazendo algo ruim, ao invés de julgar, ajude a melhorar. Um familiar. Quem que você precisa ajudar? E Jesus é muito claro sobre julgar também lá em Mateus 7, no versículo 1 ao 2, que está escrito assim. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também será usada para medir vocês. E meus irmãos, presta atenção nisso, porque é muito importante. Quem julga, perde o direito de reclamar quando for julgado quem julga perde o direito, o único que tem o direito de julgar é somente Deus, por isso, desde nas mãos dele, pare de tentar fazer aquilo que não é o seu direito, que não é o seu papel, que na verdade é o papel de Deus, e todos nós podemos falhar, é um fato isso, não existe ninguém perfeito, a não ser o próprio Jesus, E a verdade, meus irmãos, é que precisamos parar de gastar nossas energias em julgamento, em julgar. Para começar a pensar de que forma podemos ser uma ferramenta de Deus na vida do próximo. De que forma eu posso ser uma benção na vida do meu próximo. Como será que eu eu teria que agir na vida do meu próximo. E eu fico pensando até, como que seria se os fariseus, ao invés de ter levado a mulher para ser julgada tivesse levado ela para ter a vida dela restaurada diante de Jesus... ser perdoada diante de Jesus... como que será que seria o final dessa história? Meus irmãos, nós podemos ser um canal de bênção... ou um canal onde estaremos apontando o dedo... para uma pessoa e a nossa vida está sendo pior que aquilo lá... nós somos chamados para ajudar... esse é o jeito perfeito de Jesus agir... com justiça perfeita... e nós como seus seguidores... Devemos devemos ser como Ele e olhar para nós primeiro. Olhar para dentro de nós e ver se tem algum erro. E pedir ajuda para Deus. Em segundo lugar, o jeito perfeito de Jesus agir é com compaixão. Por isso, dê o que os outros precisam. O jeito de Jesus agir é com compaixão. Por isso, dê aos outros o que eles precisam. Jesus, Ele age com misericórdia. E nós vimos que a justiça de Deus nos dá o castigo que merecemos. Isso é verdade. Já a sua misericórdia nos dá o perdão que não merecemos. Esse é o jeito perfeito de Jesus agir. E já que recebemos um perdão que não merecíamos, Ele espera uma atitude nossa de compaixão. Já que Ele nos deu um perdão que não merecemos, Ele espera de mim e de você, Uma atitude de compaixão. E é isso que as pessoas precisam da nossa parte. Compaixão. Elas precisam que sejamos mais misericordiosos. E a misericórdia é o mesmo que compaixão. É amar ao próximo sem querer nada em troca. É pagar o mal com o bem. É demonstrar carinho. Perdão. Paciência. Não porque a outra pessoa é boa ou não. Mas porque é isso que as pessoas precisam E é esse o desejo de Deus para mim e para você Não se trata de gostar da pessoa ou não Se trata em ser misericordioso E é preciso agir e tratar como você gostaria de ser tratado Tratar outra pessoa como você gostaria de ser tratado E Jesus, meus irmãos, é um grande exemplo nisso Cristo teve misericórdia daquela mulher Ele teve misericórdia Depois que ele disse para quem tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra nela, todos que estavam ali começaram a sair. E ao invés de Jesus ter a condenado, ele teve misericórdia. Cristo era o único, meus irmãos, que poderia de fato ter condenado aquela mulher. Ele era o único. Ele era o único daquele lugar que nunca havia pecado. Mas ele teve compaixão. E veja comigo lá no verso 10 e 11 desse texto, que está escrito assim. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Mulher, onde onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. E de fato, meus irmãos, aquela mulher não merecia o perdão de Jesus. Assim como eu e você também não merecemos. Mas o jeito perfeito de Jesus agir é com misericórdia, é com perdão. E naquele contexto, uma mulher pega em adultério era considerada uma mulher impura, segundo a sociedade. E como nós vimos, ela deveria até ser morta perante a lei. Perante a lei ela estava condenada. Mas Jesus dá uma segunda chance. Jesus ele dá uma esperança. E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos... Com todo o respeito. É que se. Jesus não condenou ela. Se ele não me condenou. Nem condenou você que merecíamos. Quem somos nós. Para tratarmos o nosso próximo. Sem misericórdia. Sem amor. Quem somos nós. E no texto que lemos. Não existe condenação. Apenas misericórdia. Nesse verso que lemos. Não existe condenação. Mas apenas misericórdia. E meus irmãos, Jesus também não quer te julgar. Assim como não julgou aquela mulher. Ele quer te dar uma uma nova chance. Ele não quer te julgar, Ele quer te dar uma nova chance. Assim como deu para aquela mulher. Por isso, entenda que ser misericordioso é revelar que há possibilidade de uma nova chance. Ser misericordioso é revelar que há possibilidade de uma nova chance aquela mulher por ter sido pega em adultero já estava condenada pela sociedade daquela época, e o fato de Jesus, a quem seria o principal ofendido pelo pecado, que quando a gente peca o principal ofendido é Jesus, não ter condenado ela, significa que a vida dela estava restaurada, significa que a vida dela tinha uma segunda chance, tinha uma nova chance, e o próprio Jesus disse em João 3,17, que também não está no telão, Que Ele veio para o mundo não para condenar, mas para salvar. Ele veio para o mundo para salvar. Cristo veio para nos dar essa segunda chance de viver com Ele. E essa segunda chance, meus irmãos, implica em viver uma vida para Jesus. É entender que todo mundo foi criado para viver com Jesus. E o nosso trabalho, e o seu trabalho, e o meu trabalho, é ter essa mesma atitude. Ser como Jesus... De ter misericórdia. De ter compaixão. De perdoar. Quando você está numa fila, por exemplo, grande. No banco. E você chega até o caixa. Ao invés de tratar a atendente com grosseria. É você tratar com amor. Num restaurante. Ao invés de você tratar mal. O garçom é tratá-lo com amor. Ou até na fila do mercado. Tem algumas, não sei vocês, mas eu sou um pouquinho impaciente, eu sou ansioso. Então eu não gosto de esperar, eu não gosto de esperar. E o mercado, quando estou na fila, eu tenho que exercer isso. E eu penso, essa pode ser a única oportunidade de essa pessoa, essa atendente, receber um amor, receber uma compaixão. Então é nessas horas que nós devemos exercer mais ainda essa compaixão, esse amor. Talvez um familiar ou alguém próximo que está perdido. Nosso papel é ter misericórdia orar por ele, aconselhá-lo. E mostrar que ainda existe uma esperança para a mudança na vida dele. Ainda existe uma segunda chance que ele precisa aproveitar. É tratar alguém que pensa diferente de você com o mesmo amor de Cristo. Meus irmãos, Jesus foi a esperança na vida daquela mulher. Através da misericórdia. Nós precisamos ser a esperança na vida do nosso próximo também, através da misericórdia. É isso que as pessoas precisam. Precisamos ter essa compaixão de se colocar no lugar do outro, enxergar além. Enxergar uma filha de Deus, um filho de Deus. É amar sem querer nada em troca. É ser um canal de esperança, um canal de restauração na vida do outro. E esse jeito perfeito de Jesus agir é com misericórdia. O nosso papel é dar o que as pessoas precisam, e elas precisam que tenhamos compaixão, e que sejamos um canal de esperança, um canal de bênção na vida delas, mostrando que ainda há tempo, de ter uma segunda chance com Jesus, e em terceiro lugar, o jeito perfeito de Jesus agir, é contra o pecado, por isso meu irmão e minha irmã, escolha uma vida limpa, decida uma vida limpa, E é um fato, meus irmãos. Jesus ama incondicionalmente a todos, mas não tolera o pecado. Jesus ele te ama, Jesus ele me ama, independente de quem nós formos, mas não o pecado. O jeito dele ir contra o pecado é o jeito perfeito dele ir contra o pecado. E o pecado, meus irmãos, ele é o contrário da graça de Cristo. O pecado ele vai contra a própria essência de Deus é impossível você viver uma vida com Jesus, e ao mesmo tempo amar o pecado, é impossível, não tem como, matematicamente falando é impossível, não tem lógica isso, por isso, que para sermos como Jesus, como Cristo, precisamos escolher ter uma vida limpa, e isso significa que é dizer não para o pecado, é dizer não para o pecado, é correr do pecado, Isso não acontece só uma vez, meus irmãos, mas todos os dias. Todos os dias precisamos dizer não ao pecado. Porque se não fizermos isso, ao invés de ter uma vida limpa, teremos uma vida de culpa. Uma vida suja. Sabe aquele aquele momento que você comete alguma coisa errada e depois você fica com aquela culpa? Aquele sentimento de culpa. É um sentimento horrível, não é verdade? É horrível. Dessa mesma forma, é uma vida que não escolhe dizer não ao pecado. Que não escolhe dizer não ao pecado todos os dias. E de fato, meus irmãos, nós somos pecadores. Às vezes pecamos até inconscientemente. Mas isso não significa que devemos fazer do pecado um bicho de de estimação. Ou nos alegrar nele. Pensar dessa forma é um erro gravíssimo. Porque Jesus está pronto a nos perdoar. Ele nunca se cansa de perdoar Já o, Só que o problema É que podemos cair no erro de cansar de pedir perdão Cansar de fugir do pecado E Cristo quer que tenhamos uma vida limpa Uma vida sem culpa Meus irmãos, nessa história que nós lemos Dessa mulher, Jesus não condena, aquela, não condena ela Mas Ele também não aceita o pecado por isso Jesus diz que não a condena, e diz ainda, isso que nós vamos acabar de ler lá no verso 11, na parte B, agora vá e abandone sua vida de pecado, primeiro Jesus ele age com justiça perfeita, mostrando para aquelas pessoas, que ninguém tinha o direito de julgar aquela mulher, Cristo mostra fazendo eles olharem para si mesmo, Cristo ensina, vocês precisam olhar para si mesmo, depois ele age de uma forma perfeita, Mostrando sua misericórdia para aquela mulher. E isso nos ensina que devemos também ter misericórdia do nosso próximo. Isso significa que devemos ter mais compaixão. E agora, Ele diz, vá. Como se Ele estivesse falando, pode ir, minha filha. Você está perdoada. Sua vida está restaurada. Ninguém mais pode te condenar. Mas abandone sua vida de pecado. A vida limpa que foge do pecado. Traz leveza. Aquela vida limpa que foge do pecado, ela traz liberdade. Já a vida de pecado faz você voltar para o posto de onde você saiu. Meus irmãos, aquela mulher, ela estava livre. Mas se não abandonasse a vida de pecado, estaria estaria voltando da situação que Jesus havia tirado ela. E isso nos ensina e mostra que Jesus está disposto a nos perdoar. Isso nos mostra que Jesus está disposto a nos enviar. Isso nos mostra que Jesus está disposto a nos usar. Mas Ele não está disposto a te dar liberação para o pecado. Ele não está disposto a nos dar liberação para o pecado. Não existe um carimbo dizendo, agora você tem liberação para pecar sem perder a liberdade. Não existe isso. Por isso, entenda que a misericórdia de Jesus... Não é permissão para pecar. Presta atenção nisso. A misericórdia de Jesus não é permissão para pecar. Jesus foi misericordioso conosco. Quando morreu em nosso lugar. Quando nos perdoou de nossos pecados. Mas isso não é o motivo para xingarmos. No trânsito, quando alguém nos fecha. Para fofocarmos. Para trair nosso cônjuge ou divorciar para agir de uma forma imoral no trabalho, não é motivo, para cobiçar aquilo que não é teu, que não é nosso, entre os outros, se não escolhemos ter uma vida limpa, dizendo não para o pecado, dizendo não para a aparência do mal, diariamente, o que vai acontecer é que os pecados só irão aumentar, e como consequência disso, os problemas vão ser piores, a consequência do pecado vai ser pior, Por isso, busque ajuda na sua liderança, meus irmãos. Busque ajuda dos seus discipuladores. Busque ajuda dos seus pastores. Peça ajuda em oração. Peça conselhos. Ore para que Deus dê forças para você. Diante das tentações, fuja dos gatilhos que te levam a pecar. E nunca nunca se esqueça que você tem a força do Espírito Santo em sua vida ajudando a vencer as tentações. Você tem tudo o que precisa para vencer as tentações, porque você está ligado em Jesus. Tudo o que precisa para viver uma vida limpa e livre você já tem em Jesus. E para concluir a mensagem, mais uma vez eu preciso frisar isso: Jesus ele é perfeito. Ele nunca vai agir de uma forma imperfeita ou imoral. Podemos ter essa convicção nele. E além disso, meus irmãos, Cristo nos chama para seguirmos o seu modelo deixado aqui. Tudo que precisamos e tudo que precisamos para seguir esse modelo está na Bíblia. E lá nós vemos que o jeito perfeito de Jesus agir com justiça, isso nos ensina a julgarmos menos e olharmos mais para dentro de nós. E assim como Jesus, de uma forma perfeita, ele age com sua misericórdia. Isso nos ensina que devemos também ter misericórdia do nosso próximo e compaixão também. E por fim, assim como Jesus age perfeitamente contra o pecado, devemos também escolher ter uma vida limpa. Aonde iremos dizer não para o pecado diariamente com a ajuda de Jesus. E sim, meus irmãos, sim, é possível seguirmos o exemplo de Jesus. Sim, meus irmãos, é possível. Na verdade, nós nascemos para isso. Nós nascemos para seguir o exemplo de Jesus. Amém? Baixe a sua cabeça. Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo modelo que o Senhor nos deixou aqui, Pai. Nós somos gratos, Pai. Por ser, pelo Senhor ser perfeito como é. E por cada atitude, cada escolha sua, cada exemplo seu na, na Bíblia. É um aprendizado para nós. É um ensino precioso para a nossa vida, Pai. Para que consigamos seguir o Seu exemplo de vida. Para que consigamos ser como o Senhor, Pai. Porque nós nascemos para isso. Por isso nos ajude, Pai. Mesmo nós sendo imperfeitos. Mesmo nós sendo detalhados de defeitos, Pai. Só ainda assim nos oferece um modelo para seguirmos. Nos ajude, Pai, a seguirmos esse modelo. Essa música seja uma oração nossa, Pai. Um apelo nosso, em nome de Jesus.